0: Hola, mi nombre es Gabriel y decidí crear este espacio con la finalidad y el objetivo de informar, crear conciencia y acompañar a todas aquellas personas que quieran saber más, que han vivido alguna experiencia o que tienen dudas de haber vivido abuso sexual. Aquí vas a encontrar claridad, distintas ideologías y metodologías, testimonios, expertos y no tan expertos en el tema, herramientas y mucha, pero mucha información. Esperamos que sea de tu agrado y que de alguna forma esto pueda ayudar a que todos vivamos en una sociedad más sana. ¿Cómo están? ¿Cómo se tratan a ustedes mismos este día? Les comparto que cada vez que grabo, vivo una lucha interna con mis monstruos, no saben. Hasta el día de hoy he ganado todas las batallas. La verdad es que no estoy dispuesta a dejar que dominen mi existencia, ya no. Así que aquí estoy, reclamando la libertad que tengo de vivir sin miedo y la oportunidad de conectar con otras personas a través de mi voz. Hoy quiero hablarles de algunas afectaciones que deje el abuso sexual. Son muchísimas y no creo que alcance un solo episodio para todas. También creo que es por esto, precisamente, que son muchísimas, que cuesta tanto darle orden y claridad a este tema. Porque abarca mucho y se ve reflejado en todas las áreas de la vida de las víctimas. Se van a ir dando cuenta de por qué. Antes de iniciar de lleno en el tema, quiero informarles que voy a estar apoyándome en distintos libros que yo no soy experta y que me siento con el derecho y decido ejercerlo de hablar del abuso sexual desde mi propia experiencia, desde mi camino recorrido, desde mis aprendizajes, que pueden escuchar o que tal vez ya escucharon en el episodio 2. Y bueno, empezaré diciendo que el abuso sexual es un evento traumático. Deja daños profundos, emocionales, psicológicos o físicos. Y que además cada individuo vive el trauma de manera muy personal y única. No hay un absoluto, no hay un todo. Solo podemos hablar como de comunes denominadores. Es por esto... Que puede ser que no te sientas identificado, que no te sientas identificada con todas las afectaciones que voy a nombrar. O puede que sí. Solo, pues, date la oportunidad de escucharlo. Antes hablé mmm, de esas luchas internas que yo tengo con mis monstruos. Todos las tenemos. Pero yo así les llamo a las afectaciones que resuenan en mí y que quedaron en mí del abuso sexual. Una de ellas es el concepto de infravaloración. Esto nos hace pensar que no somos aceptados y que no somos queridos o amados. Entonces crear este espacio este podcast es un atrevimiento que rompe con esa creencia que hay en mí. Yo me he dado cuenta de cuántas cosas, proyectos, creaciones he dejado de hacer por miedo a esa afectación. Despiertan preguntas internas como, ¿qué tal si no me aceptan? ¿Y qué hago si la gente que me quiere deja de quererme? ¿Y si se apartan de mí o se apartan de los míos o de los que más me duelen? Cuando todas esas preguntas cobran vida y me invaden, necesito recordarme a mí misma una y otra vez el valor que hay en mí como ser humano. Y recordarme también que yo solamente puedo darme ese valor y que solo si yo me acepto con todo lo que yo soy y todo lo que he vivido, entonces los demás van a poder aceptarme y amarme tal y como soy. No es al revés. No me van a aceptar primero los demás para después poderme aceptar yo. Esto incluye... Pues la parte oscura incluye los cambios de humor, los ataques de miedo o de ansiedad que a muchos sobrevivientes de abuso sexual nos acompañan. En un momento, no me dejarán mentir que, que en un momento puedes estar eufórico, eh, podemos estar felices y de pronto sentirnos profundamente enojados o tristes, sin una razón aparente. Y al menos yo me sorprendo cuando esto me pasa. Me sigue sorprendiendo. Cada vez es menos. Y me veo preguntándome a mí misma, ¿por qué estás tan enojada? Es así como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy tan enojada? Y ha habido ocasiones que desde que abro el ojo me siento así. Es bastante frustrante, sobre todo cuando ya te das cuenta, cuando ya realmente puedes verte ahí, no, ya no puedes engañarte. Me ha servido mucho para, para aprender de esto y para saber cómo vivir mis días de la mejor manera eh, que esta es una afectación del abuso sexual y que hay muchísima gente que lo vive al igual que yo. Los ataques de miedo también están ahí. Eso presiona en el pecho. Yo no sé si, si alguna vez les ha dado algo así. Pero es una sensación de asfixia que te puede llevar, y así, te puede llegar a convencer que ese es el fin y que ya se acabó y ya me voy a morir. Ya, aquí. Llegó mi, llegó mi fin. Y por otro lado. Están las enfermedades somáticas. Cuando yo era una niña tuve una etapa que duró años en donde me enfermaba una y otra vez de la garganta, pero, pero no era leve. Eran muy fuertes, eran faringitis, laringitis, amigdalitis, bueno, muchas cosas que terminan en itis. El caso es que eran infecciones espantosas de las que solo yo podía salir de ahí con tratamientos a base de inyecciones. Y, um, generalmente el tratamiento era tan agresivo como la enfermedad misma. Y pues creo que mi cuerpo gritaba lo que mi voz no podía. Yo no sabía que lo que me había pasado se llamaba abuso sexual. Pasaron muchos años para que yo pudiera ponerle nombre e identificarlo. Pero mi inconsciente sí lo sabía. Y lo expresaba enfermando a mi cuerpo. En la actualidad, en el presente, y bueno, a lo largo de mi vida, mmm, sí he tenido padecimientos de la garganta. Y es como las mismas enfermedades que se presentaban en la infancia. Mucho más espaciado, pero siguen apareciendo. Es como que la forma en la que mi cuerpo saca mmm, el silencio porque ahora puedo ver desde mi parte adulta consciente que cuando vivo situaciones en las que yo me siento abusada, humillada o aplastada y que decido quedarme callada, porque al final es una decisión, es ese silencio el que se somatiza. Y sale como puede. Porque por alguna parte tiene que salir. El silencio de las personas que han sido víctimas es tremendo es nocivo, se convierte en veneno para nuestros cuerpos. Conozco gente que ha logrado identificar cómo el cáncer que padecen o han padecido es creado por ese silencio. Hace no mucho, escasos dos o tres años, más o menos, me brotó un herpes óster Me atendí con medicamentos, el dolor era insoportable y... Vuelvo a repetir eso también de que pues, el medicamento o el tratamiento es tan agresivo como la enfermedad en sí que estoy padeciendo. Pero yo sabía que, que de alguna forma yo me lo estaba creando desde el inconsciente. Con el tiempo pude ver, esto me impactó muchísimo, pude ver que era el asco del abuso lo que yo había somatizado. Era, era tanto el asco que sentía. Y era además tan grande mi silencio que se creó una enfermedad que caracterizaba perfectamente bien el asco. O no sé, bueno, al menos yo, no sé a ustedes, pero al menos yo sí veo lo que es el herpes, sí veo las ámpulas, veo las heridas, las laceraciones, es como... ¡Qué asco! Me parece nauseabundo. Por eso yo, de algo, desde, un, desde un nivel inconsciente, elegí esa enfermedad para somatizar mi asco. Las somatizaciones pueden ser mucho más profundas y autodestructivas, o también pueden ser la, leves, o pueden ser pasajeras. Como dije anteriormente, no me cansaré de repetirlo, el individuo vive el trauma de una manera muy personal y única. Yo los invito a ser más observadores de ustedes mismos primero y después podemos observar a los demás, a los que están a nuestro cuidado. Porque, ojo, no quiero decir que todas las enfermedades están ligadas con el abuso sexual. No. Lo que quiero decir es que si sufriste abuso sexual o estás cerca de alguien que lo vivió, es muy probable que lo somatices con alguna enfermedad y que es muy interesante observarnos para ligarlo o para poder darle un sentido. Otra cosa que sucede es que se desarrollan actitudes autodestructivas, agresivas para con uno mismo. Algunas personas se refugian en en sustancias que alteran sus sentidos precisamente para no sentir. Y pueden caer en drogas, eh, el uso excesivo de alcohol, caer en adicciones, de las cuales luego cuesta mucho trabajo salir de ahí. Hay algunas personas que realmente nunca logran salir de ahí. Y las adicciones sirven pues para evadir la realidad del consciente, y del inconsciente también, muchas veces. Porque a veces es la única forma que encontramos para soportar el dolor que deje el abuso sexual. Y, y a esto me refiero con también adormece el inconsciente, también evade el inconsciente. Porque muchas veces, o me ha tocado conocer personas que, que vivieron abuso sexual, pero no lo tenían identificado realmente. Sin embargo, vivían a través de las adicciones para evadir el dolor que tenían adentro aunque no supieran de dónde venía. En las autodestrucciones también entran conductas como la autolaceración. Son personas que se lastiman a sí mismas de una forma física espantosa. He conocido mujeres que se cortan con navajas partes del cuerpo que nadie ve por supuesto. De esa forma mantienen el secreto y, y al mismo tiempo lidian con el dolor. Encuentran una forma muy terrible de lidiar con el dolor y de seguir guardando el secreto. En algunos casos también se puede observar un síndrome de la rendición. No luchamos, no peleamos, por lo que queremos o a veces sí, pero tendemos a rendirnos ante el primer obstáculo o la primera adversidad. Creemos que no somos capaces de llevar a cabo nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos. Algunos otros se vuelven bastante pasivos, ni siquiera lo intentan o se ven incapacitados para tomar iniciativas, hay otros casos en los que esa pasividad le llega a afectar en la capacidad de sentir. Es como más interno esto. No pueden llorar. No pueden conectar con su interior. Aprendieron a desconectarse de sí mismos para sobrevivir al abuso. Yo desarrollé una incapacidad para defenderme y una tendencia a la sumisión. Esto es algo que comúnmente sucede en los que hemos vivido abuso sexual. Escuchaba personas que señalan a las víctimas en la adultez y les cuestionan el por qué no se defienden, por qué no te fuiste, por qué no te quitaste de ahí... Bueno, yo quiero decirles que cuando un trauma como este se vive a temprana edad, en la infancia sobre todo, te programa para no defenderte. Porque cuando eres un niño o una niña, no pudiste hacerlo, no pudiste defenderte. Y es en ese momento en el que el subconsciente se programa y se repite a sí mismo que no puede defenderse. Es por esto que las víctimas de abuso sexual infantil tienen una mayor tendencia a repetir este evento en la adultez o en la adolescencia. Se necesita de verdad de un trabajo emocional muy profundo para reparar esa parte de defensa natural que tenemos el, el ser humano. Ese instinto que se apagó con la primer vivencia. No es que la víctima quiera o elija repetirlo ni revictimizarse. Es más bien que revive el shock y se paraliza. Esto en automático la convierte en una presa mucho más accesible y vulnerable para el agresor. Esta incapacidad también se ve presente... En algunos casos en donde el primer abuso fue, en la adultez o en la adolescencia, en donde hay violencia o agresión que imposibilita al individuo para defenderse también, como en el caso anterior, probablemente en estos casos en donde ya sea más grande se puede llegar a presentar también un segundo un tercer caso de abuso del cual no podrá zafarse ni protegerse fácilmente, porque del primero tampoco pudo. Yo me he dado cuenta que en el tema de la sumisión hay una tendencia de conceptualizar a la mujer callada, obediente y sin opinión. Esa es la imagen que, pues, que es como la típica de la mujer sumisa. Pero va mucho más allá de eso. Yo les puedo decir que nunca he sido callada, ni obediente, ni me encanta... Y, y me encanta opinar, perdón. <risa> Sin embargo... Pues la sumisión se ve reflejada en lo mucho que me cuesta expresarle a mi esposo mis necesidades, o mis deseos, o pedirle ayuda, o presencia. Ha sido para mí todo un reto trabajar en eso. He tenido que aprender a hablar de mis inconformidades y de las cosas que me molestan. He tenido que aprender que es normal y necesario en una relación expresarlo. Pero es el miedo a generar un conflicto el cual domina la situación. Es el miedo a a luego no poder salir o no poder defenderme si ya estoy dentro de un conflicto. Ahí es donde se ve reflejada la sumisión. En mi caso. Y tal vez te puedas sentir identificado. Conforme he ido avanzando en mi proceso, he ido encontrando formas de comunicarme asertivamente. Me encanta de verdad me encanta escuchar a mi esposo cuando comparte eh, cosas como el otro día estaba diciendo. Es que cada vez que voy a hablar con... que ella quiere hablar conmigo, empieza diciendo, voy a hablar porque decidí ya no quedarme callada. Y sí es cierto, me dio mucha risa porque es real. Así empiezo. Me recuerdo a mí misma que lo que estoy buscando es romper el silencio es dejar de quedarme callada. Aquí lo interesante y lo más satisfactorio es escucharlo, que eso lo libera. Él se siente libre de tener que adivinarme o de tener que adivinar por qué estoy actuando de tal forma o quedarse simplemente con cara de what sin saber de dónde viene. Es impresionante lo profundo que pueden llegar a afectar las heridas del abuso. Esa incapacidad de defenderme se ha visto reflejada una y otra vez, hasta en mi dificultad para comunicarme con otros, porque a veces puede que sí externemos. El problema es que lo expresamos con enojo y con, con hostilidad a la defensiva, porque desconfiamos de que los demás nos quieran, que nos quieran de verdad. Y además dudamos de que ese amor vaya a ser suficiente para que no nos hagan daño otra vez. Es esa sensación oculta que nos hace pensar y temer que nos puede volver a pasar lo que ya vivimos. Esta misma sensación o miedo puede llegar a alterarnos el sueño a crear pesadillas, terrores nocturnos. Yo los puedo compartir que tengo prácticamente toda mi vida con trastorno del sueño. He tomado pastillas naturales, controladas, tecitos, remedios caseros, meditación, gratitud. Bueno, una bola de cosas. Cuando estaba chica, yo estaba convencida de que veía fantasmas. Había ocasiones que me despertaban en las madrugadas y realmente veía gente parada al pie de mi cama o en las esquinas de mi cuarto. Para mí era completamente real. Incluso de adulta, y la gente cercana a mí no me dejará mentir, yo seguía teniendo experiencias paranormales, según yo, entre comillas, hasta que, hasta que pude ver a través de mi proceso y aceptar que esa era la única manera que yo encontraba para justificar mi miedo. Porque además cuando yo lo compartía con otras personas y veía en ellos el miedo, pues ya no había oportunidad para cuestionarme, para que nadie me cuestionara o para cuestionarme a mí misma. Ya era así como que, pues claro, aquí ya no le va a dar miedo estar viendo gente muerta. ¿Estás de acuerdo? Pues todo eso estaba en mi cabeza. Cuando yo no tenía claridad en mis vivencias del abuso sexual, no podía enfocar el miedo en eso. Y necesitaba encontrar algo en que enfocarlo. Obviamente no lo decidí. No fue como que un día me desperté y dije, a partir de hoy voy a ver fantasmas para lidiar con mi miedo. No, fue completamente inconsciente. Fue algo que creó mi cerebro desde el inconsciente, de verdad. El trastorno del sueño ha mejorado mucho desde que decidí atenderme. Sanar ese miedo con el que yo vivía mmm, me ha permitido dormir cada vez más tranquila. Sin embargo, ante situaciones que se presentan en las que me siento vulnerada o me siento desprotegida, lo primero que pasa es que dejo de dormir. Es en automático. Algo que me impactó cuando lo vencí, porque solo hasta que lo vencí pude darme cuenta, es que yo de verdad no podía dormir con la puerta abierta. Eh, para mí el sonido de la chapa era la alarma perfecta. Que alguien quisiera entrar y ese ruido que hace, eh, a mí me levantaba. O mínimo abría los ojos pero siempre asustada, siempre en un estado de alerta, siempre lista para quién sabe qué, porque yo sabía que no iba a poder defenderme de lo que sea que pasara por la puerta, pero aún así yo necesitaba que la chapa me avisara. Ahora imagínense vivir esta situación con hijos pequeños que entran y salen mil veces en las noches. Era espantoso. Un día estaba leyendo un libro de abuso sexual precisamente. y Me di cuenta que no era la única que yo vivía el miedo a través de cosas muy absurdas. Y ahí fue donde cobró sentido. Dije, ¡ay, no estoy sola! Hay mucha gente que es, es, encuentra la forma de lidiar con el miedo a través de cosas muy absurdas. Mm. Y un día me armé de valor, la dejé abierta, la puerta, <risa> la de mi cuarto, ¿eh? no estoy diciendo que pues no, no voy a dejar abierta la puerta de mi casa, <risa> pero la de mi cuarto, y pues claro que ya habían pasado muchísimas cosas en mi proceso de sanación, no fue fácil, cuando lo hice fue porque ya estaba lista, ya había llegado a ese punto yo en mi, en mi camino, y algo en mí se acomodó y pude ver que ya no era la niña en peligro, que ya soy la adulta que vive tranquila y que ya, nada tiene que ya nada tiene que pasar. Ya puedo soltar el miedo de que vuelva a pasar porque ya no soy esa niña indefensa. Las cosas mejoran exponencialmente cuando decides hacer algo por ti mismo. Y no solamente mejoran por, para ti, mejoran para todos los que te rodean. Ah, ya se me acabó el tiempo. Eh, hasta siento que quedó un poco más largo de lo que me hubiera gustado y aún así no terminé. Pero pues prefiero hablar de las afectaciones así, con ejemplos claros, para que sea más fácil identificarlos, para que te sea más fácil identificarte si este es el caso. Para que el que quiera ver pueda ver de una forma sencilla. Sé que puede llegar a ser incómodo para muchos. Hablar del abuso sexual es incómodo. Yo lo sé. Créanme, lo sé. No estamos acostumbrados. Es por eso que seguimos callando. Esa es, es, esa es nuestra parte también de responsabilidad como sociedad. El abrir espacios. El entender que que no puede ser lo que nos motive a no hablar del tema, el no incomodar. No, no puede seguir siendo así. Necesitamos hablarlo con más naturalidad para entonces las personas que lo han vivido, que lo han sufrido, sientan que pueden expresarlo y que no necesitan esconderlo, ocultarlo el resto de su vida, estoy segura que si de alguna forma normalizamos hablar del tema pues la parte de la vergüenza va a disminuir mucho si esto mueve cosas dentro de ti y resuena dentro de ti es por algo, acuérdate que lo que te checa te choca y escúchate no te ignores. Si no estás listo para alzar tu voz, que okay, no la alces, pero pide ayuda. Busca ayuda, de preferencia profesional. O mira lo que quieras, lo que quieras. Pero da un paso para adelante o da un paso para atrás. Porque solo así van a, van a suceder cosas diferentes. No podemos esperar a tener resultados distintos si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Atiéndete. Haz lo que esté en tus manos para salir de las afectaciones. Porque tú tienes ese poder. El poder de cambiar tu vida es tuyo. Solo necesitas abrazarlo. Ay, les ha visto que voy a estar hablando de más afectaciones en los siguientes episodios y que me encantaría que estuvieran pendientes para que me siguieran acompañando en este espacio y escuchando. Los quiero mucho y espero que, pues, que les sea leve toda esta información y que tengan excelente semana. Gracias por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que nos sigan y estén pendientes de los próximos episodios que estaremos lanzando semanalmente. Y si crees que lo que escuchaste le puede servir a alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Instagram como Hablemos de Abuso Sexual. Bye, bye.